0: Sugi Radio Sur la route des festivals
1: sous Radio en direct du festival Beauregard pour la deuxième soirée. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h30 avec encore une fois un très très beau programme. Un très beau programme évidemment pour les festivaliers puisque ce soir sur scène, eh ben, il y aura entre autres entre autres Jungle, entre autres Liam Gallagher, entre autres euh, Amy Simone qui vient de terminer son set et qui va nous rejoindre en interview aux alentours de 19h. On aura également euh, à vous proposer la conférence de presse donnée par Frank Carter and the Rattlesnakes. On L'écoutera aux alentours de 18h30. Mais pour démarrer en beauté cette deuxième émission en direct, j'ai la chance d'avoir avec moi, juste devant moi, moi, Jay de Rival Sons. Hello, welcome.
2: Bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Rival Sons, vous êtes à l'affiche de cette deuxième journée du festival Beauregard. Vous serez sur scène dans quelques heures. Déjà, j'aimerais savoir comment comment se passe cette tournée. How's the tour going? How do you feel?
2: Ok, c'est deux questions différentes, je vais répondre
1: les deux. Alors, on commence avec la première Comment se passe la tournée Comment va la il
2: La tour a été fantastique, c'est notre
1: dernier
2: jour. Je vais rentrer plus tard la matinée. tour a été fantastique, pas assez de dates français pour moi. I wish there were more. I love playing France.
1: Bah, alors le, la tournée se termine aujourd'hui. Euh, il repart bientôt chez lui et voilà pas assez de dates françaises. Mais du coup, on enchaîne avec la deuxième la deuxième question. How do you feel? Comment tu te sens?
2: I feel good. <rire> I feel very good. I've had a great day. The weather is lovely, and uh, a bunch of very very nice people backstage.
1: Um, Rivalsense, you you released uh, six albums. I was thinking after six albums do you start to think uh, to see like a guideline in your career Absolutely not no. ce que vous voyez genre une ligne directrice dans les six albums Non non absolument pas
2: Well we just continue to try to grow and I think that the largest obstacle is always to try our best to remain authentic uh-huh. and to make our own lane Why ouais. And that's you know that's difficult no matter who you are, if you care to try to be authentic and honest you know, it can be a full time
1: job voilà, ils essayent tout simplement de rester authentiques et honnêtes et c'est un travail euh, à temps plein il euh, y a quelque chose que, que les fans de Rival Sounds n'ont pas pu s'empêcher de remarquer c'est que les, les concerts sont de plus en plus grands les foules sont de plus en plus nombreuses les salles sont de plus en plus pleines et de, 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 voilà, de plus en plus grandes euh, est-ce que ça change quoi que ce soit en termes de composition, euh, c'est-à-dire est-ce qu'on écrit par la force des choses des des refrains un petit peu plus euh, des refrains un petit peu plus puissants um, you, you're playing in bigger and bigger and bigger venues every time on every tour yes does it change the way you write songs meaning like you know you're going to play big stages do you have to write big choruses that's a good question merci beaucoup <laughs> thank you the answer is no d'accord la réponse est non
2: <laughs> no the the reason is, is uh our audience grows with us our job and my job as an artist is to be true to me and be true to myself Mm -hmm. and not the audience I I can't live for the audience I have to live for me Mm. and then the audience comes and trusts me to be myself
1: Ouais, le public donc fait confiance au groupe pour que euh, le groupe soit lui-même et donc il ne réfléchisse pas euh, en fonction du public. Mais cependant, est-ce que euh, si une chanson ne fonctionne pas sur scène, est-ce qu'elle peut disparaître de la setlist? If, like, a song doesn't, wo- doesn't work on stage, for whatever reason, like, if the audience doesn't respond to the song, Can the audience change like the setlist for the rest of the tour? Or never? No, 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 jamais. Very good. Very
2: Listen, uh, we we have to play what we feel like playing, mm-hmm. you know. And there are, I think, there are, are plenty of bands and artists that give the audience that kind of control or whatever. Just go on Spotify. Right. You know, you want to tell your band what to do Or listen to whatever you feel like listening Just go on Spotify vous n'avez pas besoin de venir au concert pour nous dire ce qu'il
1: faut faire. Oui, si vous voulez entendre une chanson en particulier, vous allez sur Spotify. Vous n'avez pas à venir au concert pour leur dire ce qu'il faut faire. Um, en préparant cette interview, j'ai relu pas mal d'articles uh, sur le groupe. Preparing this interview, I read a lot of articles about the band. Et il y a plein de qualificatifs qui reviennent, genre euh, les sauveurs du rock ou ceux qui gardent la flamme du rock en vie. Um, many articles say you are rock saviors or keeping the rock flame alive. Um, and I know it can be like Rock is not dead It will never die It never died And it can be a silly question But how do you feel About what the journalists Try to make the band um, Be like Do you agree with being Rock saviors Is it sometimes too much When you read it
2: Well I don't consider it a burden Or a job Mm -hmm. And journalists have to talk about something.
1: Yeah, we do. <laughs> It's so, We're
2: going to talk about something. <laughs> so you want to talk about rock is dead, or if people want to say we're saviors of rock, I'm not going to stop you. Mm-hmm. That's very. That's very nice, and it sounds very noble. I think that we continue to expand our little lane of the rock genre mm-hmm. and try to make our own hybrid. Um, version of, of what rock is, because rock is, has always changed its form in different eras with different bands. Mm-hmm. You can look at how rock changed with um, the Black Keys, making like pop or like dance blues music. Mm-hmm. and then you look at uh, the Eagles of Death Metal, or you look at um, the Queens of the Stone Age. Everyone has their own truth. Everybody does it in their own way. Jack White does it in his own way, and I think that we're just interested in purveiller our own style and whatever manner we can, and just going in that direction.
1: Voilà, ils essayent juste d'aller dans leur direction, d'avoir leur propre style. Et en effet, chaque groupe et chaque artiste de rock a son propre style et sa propre vérité, et c'est très bien ainsi. Hum comparant imaginons si on compare euh, la vie de rockstar rêvée ou fantasmée quand vous étiez adolescent et celle que vous vivez aujourd'hui à quel point à quel point les deux correspondent um, wanna like a, a, a teenager probably thinking in your bedroom of being one day maybe a rockstar and today this is your job this is the life you're living how much is it the same how much is the fantasy real and how much is it like a job
2: Okay. <laughs> This is going to sound ridiculous.
1: Ça va ridicule. It's okay. Try it.
2: I've been known to be a ridiculous person, <laughs> so that's all right. I, for me, when I was a child and when I was a teenager, I knew exactly what I wanted to do. Mm-hmm. And I knew exactly, I knew that was my future. Very specifically, that's, I've lined everything up in my life toward um, surrounding myself and wrapping myself around music and songwriting and self-expression that way. Mm-hmm. But everything everything has been pointed in that direction. So it was no surprise. The idea of becoming successful in any way, that's always a, a surprise. And that's very nice because you can't demand that to happen. Mm-hmm. People have to like what you do. But in terms of being a musician or if people want to say rock star or whatever... I think that as an artist you have to be willing to do it for free because you're going to do it for free for most of your life. Ouais. And then ouais. you'll finally have success.
1: Voilà, alors pour, il, il explique que lui il a toujours su qu'il ferait ça euh, dans la vie après voilà la, 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 la donnée qui n'est pas toujours forcément garantie, c'est évidemment, euh, évidemment le succès dans une vie de uh, Talking about the rock star life. Um, when you're on stage, would you say that This is a place where you are truly yourself or would you say when you are on stage you are like the rockstar version of yourself quand vous êtes sur scène est-ce que c'est un endroit où vous êtes vraiment vous-même ou une version un petit peu plus rockstar de vous-même
2: I would say the main difference in between who you see mm-hmm. right now and the person who's sur to be on stage in a couple of hours the only difference is I'll probably be dressed a little nicer and I'll be a lot louder <rire> other than that, I'm exactly the same person. Okay. I don't have I don't have a stage persona. I don't have time for that stuff, man. Right. Ouais. I don't care about any of that other stuff. But um I just try I just try to not be full of shit. Right. Ouais. I try to just be as honest as I can.
1: Ouais, je pense que vous avez tous euh, toutes et tous compris la réponse. Euh, est-ce que parfois ça c'est un job comme les autres? Is it sometimes like a job does it feel like a job I mean of course it's probably the most beautiful job in the world but it's like going on stage every night uh, going in the studio like do, th- does it sometimes feel like uh, I, I don't want to do this I don't want to go because it's a job and it's your life
2: I, I can explain this uh, there okay. are, there are a number of ways in which this occupation can be very very demanding mm-hmm. But it doesn't outweigh the magic of creation and music. It's just just the best thing. It's just the best thing to do. When I go into the studio and I'm writing and there's so much pressure. Have to write songs. Have to make good songs. Have to write better songs. Of course, that's a lot of pressure to put on a person. And it can be panic-inducing. But it's also just art it's it's just self-expression you know ouais. and somebody's got to do it might as well be me
1: <rire> alors oui en effet c'est un métier qui parfois demande du temps il y a beaucoup de pression par exemple quand on va en studio pour écrire des chansons mais quelqu'un doit le faire et en effet autant que autant que ce soit vous euh, justement l'écriture des chansons euh, alors là la tournée se termine mais quand vous êtes en tournée est-ce que vous écrivez malgré tout est-ce que vous avez le temps d'écrire des chansons do you manage to write songs while you're on tour
2: yes oui. oui. i write a little bit every day okay Yeah, just as an exercise, Mm -hmm. and you're not always inspired, and so sometimes I just have to sit down, Mm, moon, spoon, (laughs) June, soon, Ah. but then other times you're very, very inspired, Mm -hmm. and you you have to grab that magic out out of the thin air when it comes to you, and... Try to stuff it in your shirt, in your pocket for later.
1: Is it sometimes painful to write a song and not managing to write a good one? Est-ce que parfois c'est une douleur d'écrire une chanson?
2: Oh well, in the United States, there's a lot of controversy right now over abortion rights. Mm-hmm. Right? Okay. I believe in creative abortion. Okay. Any time if you're writing something, it it, it could be eloquent and if you're writing if you fall out of love with it throw it in the trash ouais, just let it go if it's, mm. not, if it's not strong enough to live outside of you then just let it die.
1: Voilà, si c'est pas bon c'est pas grave on jette à la poubelle on laisse la chanson mourir et on passe euh, complètement à autre chose euh, petite dernière question donc là la tournée s'achève c'est quoi le projet dans les prochains mois voire les prochaines années est-ce que vous vous projetez aussi loin uh, now the tour is uh, over what's next for you in the next few weeks but also in, in the next few years do you even m- manage to plan the uh, the next step for the band over the years
2: yes we yes? have okay first your first question i'll go home be with family yeah. go to the beach have a barbecue you know That's i just nice. had, i had my birthday a couple of days ago and Happy so birthday. my what well, thank you <laughs> and so my whole family is going to want to throw a party and mm-hmm. and have a jam session and do, cool. do all of that so i'll be doing that we we have a little bit more touring coming up you know in this year and then for the next couple of years Um, we're going to be releasing another record Mm -hmm. in early next year cool and it's uh, it's pretty much finished Mm -hmm. and that's gonna that's gonna bring us back here to France and we will be coming over um, and touring And coming to see all of you.
1: génial Dans les prochaines semaines donc, parce qu'il a fêté son anniversaire il y a quelques jours, il va d'abord y avoir de la plage, du barbecue et quelques fêtes entre potes. Et il y a un nouvel album qui est quasiment terminé. Euh, du coup, qui devrait sortir à peu près voilà, l'année prochaine. On a pas de date précise, mais du coup, ça veut dire qu'il y aura de nouveaux concerts et de, nou- de nouveaux concerts, pardon, ici en France. Thank you very much. Merci beaucoup. D'être venu nous voir, c'était un plaisir. Euh, Rival Sons donc en direct euh, ici même sur Tsugi Radio depuis. beaucoup Regards et vous serez sur scène donc à 20h, 20h20 euh, ce soir et nous évidemment on sera dans la fosse. Thank you again. Thank you very much. Merci beaucoup.
2: Thank you. I'm sorry I don't speak French. Better. Uh, How
1: much do you... know? Uh, you try, you told me you tried to speak French sometimes. I just sometimes.
2: a little bit here and there.
1: Okay. So bonjour, I just, yeah, au bonjour.
2: revoir. Je t'aime.
1: Je t'aime aussi. <laughs> Merci beaucoup. <laughs>
3: Feel your tongue. Get you in your own now.
1: et Sons, euh, sur Tsugi Radio avec Electric Man à l'instant et juste avant c'était Rival Sons avec Do Your Worst et juste avant c'était J.D. des Rival Sons en interview ici même sur Tsugi Radio en direct du festival Beauregard on est ensemble jusqu'à 19h30 ne bougez pas Aimé Simon va venir nous rejoindre au studio on aura également une interview de Frank Carter avec sa conférence de presse qu'il a donné un petit peu plus tôt dans l'après-midi mais d'abord d'abord on va écouter trois artistes qui sont à l'affiche du festival Beauregard on va écouter écouter Isia avec Mon cœur dans quelques, quelques minutes. Izia, elle était hier avec nous ici même en studio. On va écouter Jungle également avec Keep Moving. Mais d'abord, d'abord, c'est l'un des artistes les plus attendus, en tout cas par moi-même, ce soir à l'affiche du Festival Beauregard. C'est Liam Gallagher qu'on écoute tout de suite avec More Power.
3: not the deal If you want to keep the things you love Then you better learn to kneel Father, Father I can see so many things now that you're gone How I wish I had more power Oh yeah How oh, I wish I had more power Never really heals, just enough to stop the bleed. And you won't get the girl you want, but you'll get the girl you need. for too long. How I wish I had more power. Oh yeah. How I wish I had more power.
1: avec mon cœur à l'instant sur Tsuga Radio Isia qui était ici même au micro de cette émission spéciale en direct du festival Beauregard une émission évidemment en réécoute dans toutes les bonnes crèmeries de podcast hein, Spotify Deezer vous les connaissez par cœur elle était au micro de Tsuga Radio et nous avions également Own en interview et les Dirty Phonics pour cette Première journée de Beauregard, aujourd'hui c'est la deuxième, restez avec nous, nous sommes en direct jusqu'à 19h30 euh, Aimée Simone va nous rejoindre au studio aux alentours de 19h, mais tout de suite, tout de suite euh, Nous allons écouter la conférence de presse donnée par Frank Carter and the Rattlesnakes C'était il y a quelques minutes, ici, euh, dans l'espace presse du festival Beauregard On va l'écouter Frank Carter dans quelques instants, mais d'abord, petite euh, mise en jambe Avec justement Frank Carter, des vols Inside Me, tout de suite sur Tuga Radio
3: There's a devil inside of me But he's holding on And I don't know if he's staying or for how long Pulling my heartstrings and Kicking in my mind This say he's got me thinking about the bad parts of my life
4: To play tonight, and I suppose you will play a lot of songs of the new album. Sticky. Uh, uh, and uh, do
5: you prepare other songs of the third, the first, the second album? Yeah, we do actually. In fact, last night someone just screamed at me play fans, and when it's so clear and crisp and it's in the second language, you have to respect that. Do you remember before we went on, though, the conversation about things? Yeah, you said we're not going play fangs, and then, we both, unfortunately, uh, that was out of my control, so, yeah. Oh. I just forget to give a microphone. Uh, for the translator. translator. That's important. So, This <laughs> is Okay, <in technical>, though. Thank you. Thank you.
6: Donc ils ont décidé de jouer la chanson Pange puisque il y a un public qui leur a demandé hier soir qu'ils leur plus s'il faut jouer cette chanson. Ils estiment qu'à partir du moment où un public français leur demande, pas dans leur langue d'origine, de jouer une chanson qu'ils ont fait, ils se sentent obligés mais avec grand plaisir de le faire.
5: So basically we prepare it until Frank changes it on stage.
6: <coughs> Sorry. Par contre, apparemment, Frank changeait de vie régulièrement. C'est la chose qui passe. Ça sera décidé. Tout est là quand une fois qu'ils sont sur
5: scène. Listen, there's only so much you can do with the set list. You know, rock and roll is about feel. So, that's, yeah.
6: Le rock, c'est pour créer des émotions, c'est ce qu'ils vont ressentir sur le moment et ils decide sur le moment of de ce qu'ils font.
4: Suspense. Do you remember any shows in France?
5: Have memories in France? Yes, loads. I mean, France has been incredible for us Mm. for so many years. Um, We played a festival called Download Paris, and it was us, the hives, and the Food Fighters. And I remember it being at the time one of the hottest gigs we've ever played. Mm. And I walked out in some shorts, and I've just seen, I've never seen that many people. And that was the Mm. moment, that was the first moment that we really felt like. Something was changing for us, mm-hmm. and since that moment, we've been forever indebted to France,
6: really. you remember the that mentioned in Paris? It was Download Paris. Ah, okay. yeah ils ont découvert que
4: c'était ce qu'ils voulaient faire, et que ça avait comment one Sur un des morceaux de votre troisième album en 2019, il y avait une apparition de Tom Morello, qui n'est autre que le guitariste de Rage Against the Machine et de the of Rage. Et ensuite, Frank Carter, vous avez chanté un morceau King in the Name. C'était dans un festival en, en Espagne. So, I remember you singing King in the Name. Uh, at the
5: Resurrection Festival in Spain, uh, how does it feel like uh, to sing a cup song? As a you, you've seen the video, right? Yes. Yeah. So you see like that's that is just pure joy on my face. <laughs> like I, that was the best moment of my life. Like that's my they're they're the band I grew up listening to when I was a kid. You know. So and that was completely I just happened to be. I was just moshing, I just got in the crowd and I was just enjoying the the feeling of watching my favorite band play from the mosh pit and I got lifted up and and he just saw me and I've known Tom for, for many years, I did not think he would say to his security to get me and put me on stage and once you're there you're just like... Uh, yeah, that was literally me, at 15 year old, playing with Brazos. It was the best moment of my fucking life. Like, if you watch the video, you'll see what I mean. Like, you've never seen me smile that much, ever. <laughs> it was crazy.
6: Apparently, it was the moment that he apporté le force of happiness in his life, to play his ce And he il it was a joke that he admired. So, to be able to play that, apparently, he had juste besoin to watch the video and his smile de tout dire.
4: Le, on va parler du quatrième album, mais le troisième album de Frank Carter And The The Exorcist a, a aussi connu un, un beau succès en février 2020, euh, vous étiez complet euh, à Londres, et puis il y a eu la pandémie, donc je vais lui demander euh, ce, que, ce que ça a eu comme conséquence aussi sur, sur le quatrième album, euh, Just Before the Pandemic. Your show was sold out in London. Then the pandemic. How did you experience
5: this fact? It was actually really. It was. We were lucky. We were very, very lucky because to play in Alexandra Palace and to sell it out as ten thousand people and to have that experience. Walking into a, a global pandemic where your whole life changes, um, we were we were very fortunate to have that moment because we kept coming back to each other to to hold on to that idea when the lockdown was extended and extended, and we realized and we thought that we might not get life back, you know. So yeah, and, we we're lucky. And delaying the show is not the same. Like you, you can't just do the show you're were going to do two years later. Like you moved on as people, as artists, and. So that was the only time we could have played that show off that record. So I think a lot of people had to delay something and, and miss something, even if it's the same venue and the same band. So I feel very lucky. Ils
6: se sent vraiment très très heureux très comblés d'avoir eu la chance d'avoir ce concert à Alexandre de en 2019 qui le rire et le bonheur qu'ils ont vécu les a vraiment portés durant toute cette pandémie. Euh, ils se sentent très heureux, très comblés d'avoir eu cette chance, d'avoir eu 10 000 personnes qui ont acheté des tickets pour euh, leur concert. Et euh, ils disaient aussi que euh, c'était le seul moment où ils auraient pu faire ce concert, puisque euh, ce sont des, 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 des artistes très honnêtes qui jouent euh, leurs euh, leur CD, leurs leur tunes, etc. Euh, au moment où ils sont, tous les, les, les sentiments qu'ils ont, ils les avaient à cette époque-là. Maintenant, durant la pandémie, ils ont évolué. Donc, le concert qu'ils ont fait à l'Exec Palace, c'est le seul moment
5: où ils auraient pu faire. Maintenant, ils ne peuvent plus parce qu'ils ont évolué, ils ont changé en tant qu'artiste. Alors, so le album, avez-vous été influencé par la pandémie We, savez, nous étions juste à parler de ça et je ne suis pas sûr... Nous avons pris l'inspiration que nous pouvions. But actually the inspiration that we, that we really felt was just how much we missed our freedom and, and the chance of just just seeing our friends and playing small gigs and just getting drunk and just being human, you know, like touching each other, being amongst our friends and our family and our loved ones. So we, we wrote an album that was the whole intention of Sticky is that you're supposed to hear it live you know it's great you can put it on at home and it's cool but like if you if you want to feel the album you have to come live and you have to be you, you don't really know it until i've got you in a headlock and i'm screaming it in your face you know that, that's that's how you're supposed to hear it so
6: yeah <laughs> Il leur manquait vraiment de rencontrer leurs potes, de faire des soirées avec eux, etc. Et ce qu'il disait, c'est que cet album a été écrit afin d'être écouté en live. On peut l'écouter dans son on et c'est sympa, mais c'est fait pour être vécu en live. disait jusqu'à ce que je vous prenne sous mon bras et que je vous crie aux oreilles, vous n'aurez jamais le sentiment de, de cet album, à moins de le voir en face à face.
4: Sur le quatrième album, donc sorti en octobre, il y a aussi un, un single dans lequel il y a featuring avec Joe Talbot qui, um, yeah. qui chante dans Idols qui est déjà passé par Beauregard. Dans um, in this uh, album uh, there's a featuring with Joe Talbot uh, how was born the single uh, My Town say again sorry I've just got buzzing. Um, My Town, the single with yeah. Joe Talbot uh, how was uh, uh,
5: The, the bone of this single, how uh, did it come about? So, I've been, we I love Idols, right? They're, they're one of the best fans ever, okay? But they're my friends too, so, like, it's not really enough to, to talk to them and say, when do you want to. They, they just released two of the biggest albums of rock ever. I felt so greedy calling <laughs> them, being like, hey, do you want to come, come and sing on my album? But I had a song that made sense and I felt like I felt like what the song needed was just like very angry angry humans on it and if there's and if there's an angry human if there's an angrier human in the world than me <laughs> it's Joe Talbot. so I thought what's better than having one angry man on there is having two so that was it I called him and, and I said look I've got this song and I really think you'd love it and I, and I sent it to him and he said look man I, I really like this I'd love I'd be honoured so And he came to the studio one morning, and he just recorded the whole part, and then we went around the corner. One, to... one, tape? <laughs> one take? One take, yeah, one take, he just sent it. I'm there producing, like, can I get, that? don't worry, you like, no, we're, nah, we're good, now. yeah. yeah. <laughs> and then we just went to my tattoo shop, and I gave him some tattoos, and yeah, it was, it was a good day. It was a, that was a friendship day, you know, more than a music day. That's cool. had always admired
6: John the group, and he felt a little me to participate à ce titre, puisque le groupe avait déjà sorti deux albums, mais il avait besoin d'une personne encore plus en colère que lui. On estimait que ce titre avait besoin d'être quelqu'un vraiment en colère et qu'on ne soit pas une personne d'autre autre que John Trabot, qui serait la plus personne parfaite en pour venir sur ce, sur ce tube. Donc il lui a demandé. Euh, il est venu, il a enregistré en toute surprise. Il n'a jamais voulu en enregistrer après parce que la première fois il était parfaite. Et donc après, euh, yes you're
4: also a tattoo artist maybe uh, some songs uh, have been inspired by tattoos or tattoos by the
7: song
5: yeah i mean i write the way i write lyrics is i've always written lyrics that are very visual you know and i've always taken a lot of inspiration from Tattoo Flash, but um, yeah. If you want to talk about a song that was inspired by tattooing, we wrote a song called Go Get a Tattoo. There's <laughs> literally, there's like the most like I opened my tattoo shop at the beginning of the pandemic, and I am desperate for people to come and get a tattoo. So, if you're ever in London and you're looking for a new tattoo, I'm your guy, <laughs> all
6: right. <laughs> Si on recherche une chanson qui est vraiment inspirée par le tatouage, prenez le titre "Girl Tattoo" ou "Tattooed". Euh, il n'y a pas de plus explicite ça. Euh, les, toutes ces chansons sont écrites, sont assez visuelles et euh, ils vous invitent à venir à tatouage à si vous
4: You want to yeah, I'm there. Yeah, yeah, let's do it. <laughs> okay. okay. Um, à propos du, du quatrième album, j'aurais une dernière question, et puis bien sûr après, n'hésitez pas aussi. Um, I heard it was uh, a return of, um, of the to, to, for, for you to hardcore roots. Do you agree with uh,
5: this? Say that again. To return of uh, you your hardcore roots. You know we. It was not. No. I wanted it to be. Maybe you know. Maybe we wanted to go like back towards the old stuff. But um, you don't get as much choice in that as well, we do. You know. What don't. comes comes, and it's like it's never as a. Uh, we don't sit down and say let's let's be more hardcore or less. Mm-hmm. It's kind of just where your soul's at at that point. Yeah. And then we, and then since then we've written a load of songs that that are the most hardcore punk rock songs we could have written we started a whole new band and then we recorded them and then we gave them to a few of our friends and then we told them to burn them and we said that <laughs> that's never gonna happen <laughs> so there's a few recordings out there of like the most hardcore punk songs we've ever written but you have to know who to ask if you want to listen to them so and <laughs> <Yeah.
6: laughs> Ils um, ont apparemment créé un autre groupe hein, et enregistré quelques chansons vraiment vraiment hardcore qu'ils ont envoyées à leurs amis et ensuite ça, ils leur ont demandé de brûler ces copies cool, parce que ce n'était pas du tout possible. Ce hein. Donc c'est vraiment ce qu'on veut là.
4: Other festivals in France, uh, after uh, Beauregard, uh, rock en scène notamment, il va y avoir d'autres festivals et puis j'ai noté aussi à Paris en décembre, uh, à la Cigale. Voilà, d'autres dates. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle du je sais pas des problèmes techniques euh, Une on question Oui, parfait. Merci.
5: Bruno, T7 à la rendez-vous. Franck,
1: parmi votre père qui était été guitariste, que vous alliez voir sur scène, quel a été le petite... Qu'est-ce qu'il a fait que vous êtes sur scène maintenant
5: We've had a reset, a heart reset. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah, it's still on. Um, Just so in time. I don't
6: think
5: it's working. Apart from your father, he used to be um, on stage. Yeah. Who's your inspiration? I've sat right next to him. This is yes. my main
6: inspiration
0: for
5: life. So, yeah, yeah. so I, t- I take huge, huge inspiration from my from my partner who I work with creatively. Mm-hmm. Like, and then my daughter. You know, my friends, my family. They're they're my main inspiration. I spent a lot of time writing about um, how unfair it was to be at the hands of a government. or And now I just. politically, like, for me, I, I, I'm, I wake up every day and my heart is broken by the decisions people are making on my behalf. So I try and stay close to my friends and my family and I take my inspiration from them because anything else. Would be too much. No one would want to listen to those songs.
6: Donc <laughs> <laughs> son <laughs> so inspiration principale reste Dean, son collaborateur, Sa fille, sa famille, ses amis sont ses temps où il, la politique mais de face à la réalité de ce que ça devient aujourd'hui, il se réveille tous les matins avec le cœur brisé par rapport à des décisions que le gouvernement peut prendre sur sa vie, et enfin, en tant que citoyen en général. Donc il préfère se recentrer sur ses proches, qui sont une inspiration plus honnête, plus. Alors
4: une dernière question. Ouais, euh, le fait d'être devenu vegan, a-t-il changé pour vous la philosophie, la philosophie de votre vie?
5: Since you've become vegan, has it changed your whole life philosophy or not? I'm not vegan. Ah,
6: I'm not? No. Vegetarian? No.
5: I mean, I love vegetables. You
6: love meat. And I love animals. And
5: I love meat. Dean's much more on a vegan path than I am. Ah. I'm vegetarian, but yeah, this is a thing that comes up. It's fake news for you, isn't it? (laughs) It's fake news for me, yeah. It's like the same as that I was born in Watford. I'm, what, what I'm from, from Hell I'm not a vegan. You're a vegan <laughs> yeah. from Watford, that's not that <laughs> <laughs> this is why they do. Dean a peu
6: vegetarian but apparently.
5: Can I say that if I, if I was vegan it would probably be a lot better for my health, my mind and the economy. I understand that, like I do. So I think that like yes, if I was vegan. I would probably feel better in myself and better in my place in the world and better in my contribution But I have very few things I can enjoy that are legal, <laughs> so I I I eat what I eat and I drink what I drink and I and I try and do as much good elsewhere in my life. That's what I try. So.
6: Il a Il reconnaît que s'il était végan, il y aurait peut-être un impact plus positif sur son corps, sur son esprit, sur la planète, sur l'économie, etc. Sauf qu'il y a peu de choses véganes qu'il peut prendre afin de profiter. Donc la la nourriture en fait partie. he n'a aucune intention de devenir végan ni végétarien. <laughs> Hi guys, I'm Nicolas from uh, Indie Music, French website.
4: Cool. Um, sounds like you have a huge uh, fan, fan base in France. So, first, are you going to bring in someone on stage like you did with Tom Marigot? And my second question is uh, uh, with regards to France, do you partner, do you team up with any French band, and guys
5: in France? So, yesterday we played with a band called Inflow. Mm-hmm. a young band and um, I actually tattooed the, one of their guitarists at my shop he came to get a, a, a tyrant as a King tattoo and then when they mentioned that we were going to be playing Bordeaux they said look can we play and I said yeah of course um, I think like French French rock and roll has always inspired me you know like um, Johnny Halliday like, is one of those fucking like dogs do you know what I mean like, uh, so for me like, to see um To be here like listening and watching, like and, and being on stage here, the one thing that I know I've noticed forever from us is that we just we connect with people who love rock music. It's really simple. It doesn't matter where you live in the world, if you love rock music, we we're gonna get on because that's that's ultimately we grew up listening to rock music, it's in our soul. And we understand what it means to be gifted the platform to go and play that as a living. So um, I think uh, France is one of those countries that just, just understands it better than anyone else. And that's why we have a fan base here because, because in London we're two of the people that understand it better than anyone else. Yeah. You know, so just not, It's not about um, where you are in the world, it's just about a love for rock and roll and yeah you're French you get it you know like you, you yeah. fucking love rock and roll <laughs> you invented the best kiss in the world <laughs> you know you got all the best wine all the best cheese and all the best music so it's true fucking true it's the best we've yeah, some of them <laughs> some of them come from London or when you're a in London <laughs>
6: Nice. Uh, donc oui, ils ont joué avec uh, un groupe uh, indie à Bordeaux. Uh, mm-hmm. Le guitariste était mm-hmm. dans le groupe uh, dans son salon tatouage et de la toit uh, juste avant. Uh, ils s'entendent très bien avec le public français parce que le public français est celui qui va reconnaître plus le rock and roll Donc uh, ce qu'il dit, c'est que du moment que les gens, quelle que soit leur nationalité, aiment le rock, c'est ce qui les connecte ensemble. Et c'est pour ça qu'ils font en passe parce que nous Français sommes très Yeah. Yeah. Ah, c'est pas hein. yeah. yeah. une question, non cool. Dernière question. Enfin, pour cool. une uh, question. En français, mais... vous avez fait Safe Place for, the ah, okay. for Girls. Comment est venue cette idée Je crois que vous êtes le seul à le faire aujourd'hui. Safe Place pour les filles is Ah, pour les filles.
5: How, how you come uh, do you do it? Um, so, um, years ago, we played a gig in Berlin. And there was a girl in the front row who knew every single word, every single word to every single one of our songs. And she looked like she wanted to stage dive or crowd surf all night long and she didn't move. And I asked her at the end, I said, Look, what, like, uh, how come you didn't. You know, you sang every word here better than me. <laughs> you know, like, you looked like you wanted to dive. Why did you not? And she said, oh, it's not safe. She said, I've spent my life going to rock gigs. I get in the mosh pit, someone touches me or they punch me or they speak to me inappropriately. And that just really fucking upset me because at that point I didn't realize that um, we were letting her down then. I realized that I had let down every single person that's ever come to a gig of mine. For 15 fucking years. If I had started doing this when I'd started playing music in 2005, the landscape, at least at our gigs, would be very different now. You know. So every gig, without fail, we have one song where we just make all the men exit the pit, and that pit is it belongs to ladies and anyone who's non-binary, and that's their moment to feel safe. And it, and it, and while it's a nice gesture. The actual point of that is to educate all the men in the audience to say that this is not your space now and it actually has never just been your space just because you have a, you were born with testosterone you know like this this is a space for everybody and the whole point of then is to is to put them into a passive secondary role of becoming a protector of that space because that's also our role like as men like we need to be protecting each other and we're not like we're the number one like yes yeah, it We can get into this in my, in our, and yeah. It's <laughs> But the, too much to talk about. The, the most interesting thing is that straight after it doesn't go back to the way it was. The yeah. rest of the gig is a completely different experience, and yeah. that so it, it starts with that song, and then everyone has a better time. Like yeah. The men and the, everyone involved, so it has an effect on the whole gig. Yeah.
6: Exemple, euh, la raison pour laquelle ils ont commencé à faire ça, c'est qu'un un concert à Berlin, euh, il y avait une jeune femme qui connaissait tous les mots de, de, toutes les, de toutes les chansons et qui voyait bien qu'elle avait envie d'aller faire du crowd surfing, etc. mais qu'elle ne l'a jamais fait donc ils m'ont posé la question à la fin « mais pourquoi tu ne l'as pas fait ?». Elle a dit « je me sens pas en sécurité, parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, je me fais tricoter, je me fais des, 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 des commentaires euh, sexistes, etc. » Et donc ça les a vraiment touchés, ils ont sont dit « merde, euh, c'est quand même notre rôle de faire quelque chose pour ça, c'est euh, société, ça ne va pas ». Donc ils ont décréé, décidé de créer ce, au moins par à concert à une chanson où euh, ils évacuent les hommes et ils laissent place aux femmes et aux non-vières pour qu'ils se sentent justement en sécurité, être libre de se compenser comme ils voudraient se comporter. Et euh, ce qu'ils disent, ce qui est intéressant, c'est que, après cette chanson, la, la dynamique du concert du public ne reprend pas une dynamique où les, les, les hommes se réimposent, etc. C'est justement, ça change tout ça, et il y a un respect qui se, qui se crée, et euh, ils estiment que c'est un peu leur rôle aussi d'éduquer les mecs, hein, et de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'ils sont si nés avec d'administration, qu'ils ont tous les droits, et que, euh,
4: Nice. So Thank you question. Thank you very much, a Thank you. Thank you. Thank you Thank you, Thank, you Thank you. Thank you. guys Have a great show you. Thank
3: you. Thank you. Thank City
8: Feel like
1: Tsugi Radio en direct du Festival Beauregard à l'instant, c'était Liam Gallagher qui sera sur scène un petit peu plus tard dans la soirée. Et tout de suite, tout de suite, on va écouter Aimé Simon avec Shining Lights, juste avant de l'écouter en interview. Il était sur scène un petit peu plus tôt dans la journée, c'était un excellent concert, on a eu l'occasion d'en parler avec lui il y a quelques minutes. Tsugi Radio en direct du Festival Beauregard, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h30. Sougui Radio en direct du festival Beauregard et Aimé Simone vient de me rejoindre. Euh, tu étais sur scène il y a quelques minutes, pas encore quelques heures, mais quelques minutes. Comment était ce concert Comment ton ressenti là, alors que tu sors de scène
7: C'était super bien, épique pour moi. Vraiment, j'ai pris mon pied, le public était là et c'était vraiment une belle expérience. Euh,
1: sur scène, t'es seul. Euh, je me demandais si c'était un choix que tu considérais comme logique, comme audacieux, les deux éventuellement
7: euh, c'est un choix euh, ouais, naturel, c'est-à-dire que c'est la musique, ma musique je l'écris vraiment seule, je la compose seule et euh, c'est quelque chose de très intime et, euh, et j'aime bien le côté minimal, je trouve ça a beaucoup d'impact sur scène.
1: Justement ce côté intime qu'on retrouve beaucoup dans ta musique, je me demandais au moment de composer tes chansons, euh, tu es seule chez toi donc tu peux techniquement dans tes textes écrire à peu près... Tout ce qui te passe par la tête Mais au moment où les chansons sortent D'un seul coup, nous auditeurs on, a, on prend connaissance de ces textes De ce que tu penses Et donc on peut les interpréter librement Est-ce que, en sachant cela Tu te retiens parfois d'être trop personnel Ou c'est pas du tout une question que tu te poses à l'écriture
7: J'essaie euh, toujours de donner une forme de, de base Très personnelle Mais après je fais en sorte que les, les, les paroles restent un peu ouvertes Pour que les gens puissent justement se les approprier Les interpréter à leur manière
1: Comment t'écris d'ailleurs C'est quoi le process Est-ce que c'est toujours la même méthode ou pas du tout
7: c'est, Non, j'essaie de, que ce ne soit pas toujours la même méthode, mais c'est vrai qu'à 80%, ça commence toujours à la guitare-voix, une forme d'improvisation qui, qui devient une chanson structurée, puis ça finit dans, dans l'ordi et je commence à produire. Parfois, je commence par la production et je pose des voix sur une instru, voilà.
1: L'histoire que tu racontes, elle passe autant par tes chansons que par tes visuels, même par ton identité, ton corps, ton look. Est-ce que pour toi, c'est juste être artiste en 2022 Ou est-ce que que c'est un un procédé que tu as mûrement réfléchi Euh... Est-ce que le mot procédé, d'ailleurs, est peut-être un peu, je mets des guillemets, c'est peut-être un peu à gros mot
7: Non, non, procédé, processus, process. Non, c'est quelque chose que je je pense, j'essaye de. Je pense que esthétiquement, j'essaie d'apporter quelque chose autant que, que musicalement artistique. Enfin, c'est un tout pour moi. Ces, ces, ces aspects-là sont, ne font qu'un au final. Mais souvent, les gens me disent que j'ai, j'ai y a une forme de gap entre mon esthétique vestimentaire, j'entends, et euh, ma musique. J'aime bien ça. Je trouve que du coup, ça, il y a quelque chose d'un peu euh, inattendu.
1: Tu es à l'écoute des des retours des gens, quand je dis les gens, je pense évidemment les proches, hein, je me doute que que tu écoutes leur avis, mais je parle plutôt des journalistes, je parle plutôt des des experts, des professionnels de la profession.
7: Oui, j'écoute beaucoup les retours, mais j'écoute surtout les retours de de mes fans, je lis beaucoup leurs commentaires, j'interagis beaucoup avec eux sur sur les réseaux, et après... La, la personne avec qui je travaille le plus Avec qui je partage ma vie C'est plutôt elle que j'écoute au final <rire>
1: euh, Échanger avec les fans Ça passe forcément évidemment par euh, Des lectures de tweets Ou de commentaires sur Youtube euh, Quelque chose qui peut s'avérer dangereux en, Au moins pour la santé mentale euh, Tu passes par là, tu subis ça ou ouais.
7: non, non moi je trouve ça marrant je, ah, je, bon. J'ai une forme de recul par rapport à ça Des fois je suis assez surpris Par les commentaires mais Au final je le prends toujours avec humour et en même temps, j'arrive à faire le tri et il y a des choses qui sont très sincères et très profondes et, et j'essaie aussi de, de, d'y réagir en conséquence.
1: Est-ce que, alors question qui va se paraître un peu personnelle, mais est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi en tant que musicien et confiance en toi en tant qu'individu ou finalement tu trouves une confiance dans ton rôle de musicien
7: euh, je... C'est une
1: question complexe. Parce que, en fait, je te vois, en fait, je te vois je, individuellement, tu sembles timide. Et sur scène, putain, j'ai vu, euh, j'ai vu une rockstar, quoi.
7: Ouais, non, je, je crois que quand je chante pas, j'ai, je suis plutôt euh, calme et silencieux. Timide, non, pas tellement. Réservé, réservé, pardon. Euh, réservé, c'est vrai que j'ai, j'ai quelque chose de, de réservé. Mais euh, c'est parce que je mets tout dans la musique, c'est pour ça. <rire>
1: euh, dernière question euh, Là on est en train de, de, de faire une interview Et Dieu sait que tu vas être amené à en faire des dizaines et des dizaines et des centaines d'autres euh, Je me demandais comment tu t'appréhendais ça Est-ce que pour toi ça fait partie du taf Ou est-ce que pour toi c'est éventuellement un exercice Qui permet d'en apprendre peut-être plus sur toi ou ta musique
7: euh, Comme une thérapie ou un truc comme ça
1: je sais, ouais, je sais pas Alors moi personnellement n'ayant jamais été interviewé Je serais bien incapable de dire mais.
7: Non pour moi, c'est quelque chose d'important dans le sens où ça me permet de, 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 d'envoyer ma musique et des signaux à des gens qui en ont besoin, peut-être, ou qui, qui ne qui l'ont pas encore découvert. Donc, c'est, en ça, pour moi, c'est important. Euh, après, c'est aussi un exercice, mais théra- ce n'est pas une thérapie pour moi, non. Je n'ai pas besoin de parler euh, en interview. Euh,
1: la suite, pour, pour toi, pardon, c'est, c'est quoi les prochaines semaines, les prochains mois
7: euh, Finir un album, d'abord. Euh, sortir euh, quelques singles, quelques clips et, euh, et voilà et avancer comme ça et peut-être d'autres concerts aussi sûrement.
1: Aimé Simone, merci beaucoup Aimé Simone en direct sur Tsugi Radio depuis le festival. Beau regard. I avec Shining Lights à l'instant sur Tsugi Radio et à l'instant en interview. Pour terminer cette deuxième émission en direct du festival Beau Regard, je vous rappelle qu'on est ensemble tous les soirs jusqu'à dimanche inclus de 18h à 19h30, ça veut dire qu'on se retrouve demain. Et laissez-moi vous dire que demain, on a encore une fois un très beau programme avec en interview Cannibal, Good Girl et Metronomie entre autres évidemment on se donne rendez-vous demain évidemment sur TSUGA Radio évidemment en direct du festival Beauregard, je tiens à le dire vraiment l'un des meilleurs festivals de France on est accueilli comme des princes, je pense que Lucas vous savez quoi Lucas à la réalisation de cette émission va nous dire quelques mots parce qu'on est deux vraiment à faire cette émission il euh, y a moi que vous entendez et vous en pouvez plus je vais laisser le micro à Lucas, un petit mot sur Beauregard alors merci beaucoup déjà Nico de me filer la parole
6: et puis euh, bah écoute je dirais que Beauregard c'est une, une organisation monstre euh, où euh, bah, on n'a on a pas besoin de, de réfléchir à la technique on est complètement guidé et ça nous permet justement de, d'organiser des émissions dans les meilleures conditions possibles
1: et on remercie évidemment les équipes de Beauregard et on se donne rendez-vous demain en direct sur Tsuga Radio à partir de 18h bonne soirée gros bisous bye bye